0: Good evening. Dünya Podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.
1: herkese merhaba. Ben Seda Karatabonoğlu. Bugün 22 Mayıs Cumartesi. Program partnerim Akın Ard'la birlikte Avrupa ve Dünya'nın öne çıkan gündemlerini size aktaracağız. Bu hafta nida yok. O yüzden Akın'la birlikte karşılıklı olarak öne çıkan gündemleri, ülkenin gündemlerini konuşalım istedik. Almanya'dan başlayalım istersen Akın. Almanya'da bir istifa haberi var bildiğim kadarıyla. Türkiye'den çok alışık olmadığımız bir durumda. Geride bıraktığımız haftada Almanya'da neler oldu?
0: Evet istifa haberi de var ona da gelmeye çalışacağım. Önce ama alışıldık gündemimizle korona gündemiyle başlayayım. Nida hep programlarda haftaya iyi haberler vermek umuduyla diye bitiriyordu. Artık iyi haberler vermeye başladık ama maalesef bu hafta <gülüyor> aramızda yok. Yani iyiye bir gidiş var korona gündeminde genel olarak. Sonunda. E, sonunda evet sonunda. Almanya'da yeni vaka sayıları düşüyor. Bununla birlikte aşılama oranları artıyor. Bunların ikisi de bizler için iyi haber. Dün Berlin'de yani 21 Mayıs'ta Sağlık Bakanı Jens Spahn bu durumun korunması ve böyle devam etmesi için herkesi dikkatli olmaya çağırdı. Durumun tadını çıkarın ama dikkatli olun ifadesini kullanmış. Aşırı randevusu bekleyenlerden de sabırlı olmalarını rica etmiş. Aşılama faaliyeti çok yoğun bir şekilde sürüyor. Zaten hani neredeyse kapasitemizin üzerinde çalışıyoruz demiş vatandaşlar zaman zaman agresif bir şekilde randevu talebinde bulunuyor. Bunu yapmayın. İlla birine kızacaksanız eğer bu konuyla ilgili doktorlara değil bana kızın. Herkesin de en büyük e, en kötü ihtimalle en geç Eylül ayında aşı randevusu almış olacağını büyük ihtimalle söylemiş Şipan. Tabii Şipan'ın daha önce verdiği sözleri hatırlamak gerekiyor. Verdiği sözleri tutmak konusunda çok iyi bir sabıkası yok ama yine de bunu olumlu bir haber olarak alabiliriz. Çünkü göstergelerin de işaret ettiği nokta bu işin sonbaharda artık çözülmeye yakın en azından aşılama anlamında yeni bu varyantlarla falan başımız bela girmezse çözüleceği yönünde. Şimdi insidans değerleri. Aynı zamanda düşüyor. İnsidans değeri de 100.000 kişi başına düşen yeni vaka sayısı demek. Bazı yerlerde 100'ün altına düştü. Benim yaşadığım Bon şehri bunun örneklerinden bir tanesi. Bu yüzden kafe ve barların açık alanları açılmaya başlayacak. Bazı yerlerde e, daha da düşük olduğunu görüyoruz insidans değerinin. E, örneğin Nidazaks'ın aşağı Saksonya eyaleti insidans değeri 35'in altına düşerse eğer... Mağazalarda maskeyi de kaldırmak istediğini açıkladı. Fakat merkezi hükümet buna karşı çıktı. Bu konuda daha temkinli davranılması gerektiğini, maskenin en basit ve koruyucu önlem olduğunu ve buna devam etmemiz gerektiğini söyledi. Bu tarz tartışmalar da açılmaya başlanıyor. Yani ortamın yumuşaması ve işlerin iyiye gitmesiyle birlikte. Son aşılama oranlarını da paylaşayım. Bu arada geçen hafta ufak bir hata olmuş şampiyonluk kutlamasıyla <gülüyor> programı girdiğim için. Ee, yüzde yerine yani yüzdeyi yanlış vermişim öyle söyleyeyim. Örümdeki not doğru olmasına rağmen yanlış okumuşum. Şehzade Cerrah Mahallesi'ne de El Cerrah Mahallesi demişim bu arada. Programı dinlerken fark ettim. O yüzden podcast evet, yapan <gülüyor> arkadaşlara tavsiyeler böyle coşkulu anlatın. Hemen arkasında kayda girmeyip sonra böyle ufak tefek hatalar olabiliyor. Şu an Almanya'da en az bir doz aşı olanların oranı %39.9 yani neredeyse %40'ı bulmuş durumda. Tamamen aşılananların oranı %13.6. Şimdiye kadar yapılan toplam aşı dozu sayısı ise 44.4 milyon. Oldukça ciddi bir rakam özellikle de çok geç başladıklarını ve bu mesafenin aslında büyük oranda son bir ayda alındığını düşünürsek... Bildiğiniz gibi 1.3 milyonu buldu oldu en son Almanya'da bir günde yapılan aşı oranının. Diğer sabit gündemimiz koronadan daha keyifli bir gündem sayılabilir herhalde. Seçim gündemi bildiğiniz gibi. Almanya'da bütün partilerin başbakan adayları bir sonraki seçim için belli oldu. Biz de bunların bir kısmını aktardık. Bir kısmını başka mecralarımız aracılığıyla duyurduk. Hristiyan birlik partilerinin biliyorsunuz. Akıbeti çok konuşuluyor ne olacağı çünkü yıllar sonra iktidarı kaybetme olasılıkları var ve Hristiyan birlik partilerinin başbakan adayı olması beklenen isimlerden biri Bavya eyaleti Başkanı Markus Zöğda'ydı bildiğiniz gibi fakat onun yerine Armin Laşet başbakan adayı olarak duyurulmuştu fakat Zöğda hala çok ciddiye alınan bir figür ve kamuoyunda sevilme oranı Laşet'ten çok daha fazla Hristiyan Birlik Partilerinin iktidarın büyük ortağı olamadıkları bir koalisyona girmemeleri gerektiğini söylemiş kendisiyle yapılan bir röportajda. Bu önemli bir açıklama şu yüzden önemli bir açıklama. Birincisi Yeşillerin artık zirveye oynadığının iyice alene hale gelmesi. Zaten hatırlarsınız son iki haftadır anketlerde Yeşiller birinci parti olarak gözüküyordu. Bu cümleyi kurduktan sonra Zöda tabii ki şey demiş... Tabii ben birinci parti olacağımıza inanıyorum ama demiş, <gülüyor> <gülüyor> yine de bunun olmaması durumunda bir Schwarzschild'ün siyah-yeşil koalisyonun Hristiyan Birlik Partileri için çok yıkıcı sonuçları olabileceğini ve Hristiyan Birlik Partileri'ne orta vadede yıkıma sürükleyebileceğini söylemiş oldukça... Temkinli, endişeli ifadeler daha doğrusu kullanmış. Bahsettiği, altını çizdiği bir diğer nokta korona sonrası için ciddi bir ekonomi programına ihtiyacı olduğunu söylemiş Almanya'nın. Hedef dijital ve sürdürülebilir ekonomi anlamında bir dönüşüm. Yani çevre dostu bir ekonomik dönüşüm. Bu da ciddi bir yatırım gerekiyor. Fakat bunu yapmamız lazım. Yoksa ABD ve Çin ile rekabet konusunda büyük kan kaybederiz. ...ifadesini kullanmış aynı röportajda. Programın içeriğiyle ilgili ciddi bir öneri yapmamış. Yani şuraya şu kadar, buraya bu kadar falan gibi... ...böyle rakamlar vesaire vermemiş. Ama şu anda federal hükümetin bütçesi konusunda... ...endişeleri olduğunu söylemiş. Seçimden sonra dürüst bir bilançoya ihtiyacımız var. Ne olduğunu görmemiz lazım ifadesini kullanmış. Diğer tarafta Yeşillere de çok kısa değinelim. Aslında artık yani bir Hristiyan Birlik Partileri ...bir de Yeşillere düzenli olarak konuşmak gerekecek herhalde. Çünkü... İktidar olma, iktidarı kurma olasılığı olan iki önemli parti. Bildiğiniz gibi Bayer Bayerbock, daha önce bahsetmiştik Yeşillerin başbakan adayı. Kendisiyle ilgili zaman zaman ortaya ülkeyi yönetmeye ehil olmayabileceğiyle ilgili bir takım dağlar atılıyor. En çok tekrarlanan tezlerden bir tanesi kendisinin daha önce bürokrasinin herhangi bir kademesinde bir deneyimin ya da Bakanlık deneyiminin yani devlet deneyiminin olmaması. Zaten yeşiller hani böyle aklı havada falan bir parça olarak tahmin edersiniz ki geleneksel partiler tarafından değerlendiriliyor ve bu bakış açısını topluma da oturtmak istiyorlar doğal olarak rakipleri.
1: Kendisinin şey. e, kadın olmasıyla ne kadar alakalı bu hmm. eleştiriler açıkçası merak etmiyor
0: <gülüyor> Haklı olabilirsin yani gerçi... Evet, ya yani bu Alman siyasetin bir, bir erkek soru. siyasetçi
1: için daha önce bürokrat, bürokrasi geçmişi yok eleştirileri yapılıyorsa, evet. Ama sadece kadın olduğu için, yani kadın olduğu için tabii ki de bu sözler söylenmez. Ama bürokrasi yok geçmişi deneyimsizlik ya da yetersizlik üzerinden bir şekilde kadın olmasıyla e, ilişkili olabilir. Bu da çok yabancı olduğumuz şeyler değil ne yazık ki.
0: Ya bu olabilir. Bununla birlikte şey de zaten hani şu söylem hep vardır ya. İşte bunlar yönetemez, yapamaz vesaire yani ana akım partilerin dışında bir alternatif ortaya koyduğunuzda ki ben yeşillerin oldukça ana akım bir parti olduğunu düşünüyorum şahsen ayrı mesele ama görüntüde sonuçta daha böyle düzen dışı gibi gözüken bir parti ya o yüzden buradan vurmaya doğal olarak çalışıyorlar. Senin dediğinin de etkisinin olması ayrıca yüksek bir olasılık şeyden bahsetmiştik zaten. Hristiyan demokratların kongresinde 3 tane Kuzeyren ve Esfalyalı Katolik erkeğin <gülüyor> ve yaşlı erkeğin <gülüyor> yarışması gibi <gülüyor> durumlar maalesef e, Alman siyasetinde de dünyanın her yerinde olduğu gibi var. E, Yeşillerin oy oranı son ankette %25 olarak gözüküyordu. CDU'nun %24, SPD'nin yani sosyal demokratların %15, FDP'nin yani liberallerin %12. Bu çok ciddi bir çıkış bu arada. Türingen'deki skandal eyalet başkanlığı seçimleri burada da değmiştik. Yok Basistas demiştik değmiştik ona özür dilerim. Ama Almanya takip edenler hatırlayacaklardır. Onun arkasından çok ciddi bir düşüş olmuştu FDP oylarında. Fakat bu Covid gündeminde bahsettik daha önce. En istikrarlı politika yürüten partilerden biri sayılabilir. Yani yakın hissedersiniz, hissetmezsiniz aynı mesele ama... ...çok tutarlı bir politika, tutarlı bir muhalefet sergilediler. O yüzden tepki oylarının bir kısmını kendilerinde toplamışlar gibi gözüküyor. Son olarak Seda'nın bana pas attığı gündeme geçelim. SPD'li Aile Bakanı Francisca Gifi ...Aile Bakanlığı görevinden istifa etti. Şimdi bunun sebebi e, bizim için bir miktar şaşırtıcı olabilir... Sadece Türkiye için değil bence pek çok ülke için şaşırtıcı olabilir. Kendisinin doktora tezinde intihal yaptığına dair bir takım iddialar ortaya atılmıştı daha önce. Bu iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte zaten kendisi doktor unvanını kullanmaktan vazgeçmişti. Avrupa Birliği Komisyonu sivil topluma katılım politikaları konusunda bir doktora teziymiş bu. 13 Kasım 2020 tarihinde doktor ünvanını taşımaya devam etmek istemediğini açıkladı. Dediğim gibi tarihdi 13 Kasım 2020. Daha sonra Freyhe, yani Berlin Hür Üniversitesi diye genelde tercüme ediliyor Türkçe'ye üniversitesi. 18 Kasım 2020 tarihinde yeniden inceleme başlatmış bu konuyla ilgili. İncelemeyi tamamlayan üniversite GIFI'nin doktor unvanının geçersiz olduğunu kendisine tebliğ etmiş. Giffey de Aile Bakanlığı'ndan istifa ettiğini söylemiş. Şimdiye kadar kulağa nasıl geliyor? Şaşırtıcı mı <gülüyor> Yani sadece ist-
1: istifa kısmı.
0: Yani e, 26 Eylül'de yapılacak yerel seçimler var Berlin'de. SPD'nin adayı olmaya devam edecekmiş orada. Yani aslında geleceğini kurtarmak için bugünkü rolünden feragat ettiğini, kendisi üzerinde herhangi bir şaibe yaratmak istemediğini söylemek mümkün. Bunun Almanya ile ilgili şöyle bir taraf var. Daha önce 2011 yılında Savunma Bakanı Karl Theodor Su Guttenberg aynı gerekçeli istifa etmiş bakanlık görevinden. 2013 yılında da Eğitim Bakanı Annette Schwan aynı gerekçeliğine görevinden istifa etmiş. Aynı siyasi akibeti paylaşmak istemediği için yani bunların kariyerinde de ciddi bir kırılma olduğu için bu İstifa ettiği söyleniyor e, Gife'nin de. İlginç bir durum tabii yani bir yandan ne alakası var doktor ünvanına sahip olmakla bakan olmanın sanki böyle bir mecburiyet mi var vesaire. Fakat bir yandan da herhangi bir şaibe bir kamusal figürün üzerinde kamuda tepki yaratabiliyor. Buna tepki gelmesi ve bunun belli bir yaptırımının olması da aslında iyi bir durum olarak sayılabilir. Böyle de bir gündemimiz oldu değil mi, Almanya'da ve ben topu Fransa'ya, Seda'ya atmış olayım.
1: Bende güzel haberler var ve Nida yok. Bu konu biraz üzgünüm. <gülüyor> o varken de güzel haberleri sunmak isterim önümüzdeki hafta. Fransa 19 Mayıs itibariyle normalleşmenin ilk adımı başladı ve 7 aydır kapalı olan kafe, restoran ve barların açık hava kısımları %50 kapasiteyle açıldı. Masada maksimum 6 kişi olacak ve o masadan daha az kapasiteye sahip işletmelerde herhangi bir masa arasında uzaklık sınırı olmayacak. Normalde masalar arasında bir uzaklık sınırı var. Birkaç metre olması gerekiyor. Onun dışında temel ihtiyaç ürünü satmayan mağazalar yani bunlar market, eczane, büfe, tekel e, bayileri, kitapçılar, çiçekçiler gibi e, temel ihtiyaç ürünleri dışında kalan yiyin mağazaları, aksesuar mağazaları, büyük e, alışveriş merkezlerindeki mağazalar, e, işte decathlon, ikea vesaire gibi bütün mağazalar 19 Mayıs itibariyle açıldı. Açık hava alanlarında maksimum 1000 kişi, kapalı alanlarda da maksimum 800 kişiyle organizasyonlar düzenlenebilecek. Bu yaz galiba Fransa'da festivalleri göreceğiz. Yine aynı şekilde Fransızlar için çok önemli olan sinemalar, tiyatrolar ve konserler de artık yapılabilecek. Çarşamba sabahı Paris'te bazı sinemaların önünde kuyruk oldu. Sabah saat 8.30'da böyle insanları böyle görünce mutluydum görüntülerde aslında. Yine sokağa çıkma yasa normalde 7'de başlıyor de şimdi 9'da başlayacak. Bu yasak 9 Haziran'da 11'e uzayacak ve 30 Haziran'da tamamen sokağa çıkma yasağından kurtulacağız. Aslında Fransa neredeyse bir yılı sokağa çıkma yasayla geçirmiş olacak. Eylül'den itibaren başlamıştı sokağa çıkma yasakları ve Haziran'da tamamen bitecek. Bunun dışında aşılamada e, Fransa ilerliyor yani çok hızlı ilerliyor. Normalde daha önceki programlarda da söylemiştim. 15 Haziran'da 18 yaş üstü herkes herhangi bir sınırlamaya da kategoriye girmeden aşı randevusu alabilecekti. Bu tarih iki hafta öne çekildi. Artık 31 Mayıs'ın itibaren aşı olmak isteyen herkes randevu alabilecek. Zaten normalde de aşı randevusu alınabilen sistemlerden bir gün sonrası için randevu alınabiliyordu ama randevu alabilene bravo diyorum ben çünkü sürekli sistemin başında her yeri her yeri bakıyorum her yeri yeniliyorum aşırı randevusu alabilmek için. Diğer bir gündem yine önceki programlarda sık sık anlatmıştım Fransa'da bir güvenlik yasası meclise gelmişti geçtiğimiz yılın sonunda. Kasım Aralık ayları bu güvenlik yasasını 24. maddesiyle geçmişti. Neredeyse tek gündem buydu diyebilirim. Uzakta Paris'te büyük olaylı eylemler düzenlemişti polisin sert ve şiddetli müdahaleleri olmuştu eylemcilere güvenlik yasasının 24. maddesi. Eylem esnasında polislerin fotoğraf ya da video çekimini yasaklıyordu aslında. Buna 5 yıla kadar hapis cezası, 75 bin liraya kadar para cezası öngörüyordu bu yasak. En yani çok gazeteci e, örgütleri bu yasağa karşı çıkmıştı. Sendikalar, bakanlarla görüşmüştü. Hatta e, güvenlik yasasına karşı yapılan eylemlerde çok fazla sayıda gazeteci. E, polisler tarafından dayak yemişti. Bu yasa bu kadar tartışıldıktan sonra... E, Hükümet tarafından yeniden yazılacağı söylendi. Yeniden yazılmasına rağmen muhalefet söz konusu maddeyi basın ve insan hakları ihlali nedeniyle anayasa mahkemesine taşımıştı. Bu yasa itiraz etmişti. Anayasa mahkemesi maddenin yani totalde yasanın 22 maddesinden 7'sinin anayasa ayakırı olduğunu söylemişti. İlk başta 24. madde olarak anılan madde e, yeniden yazıldığında 52. madde adını almıştı. Karar hakkında İçişleri Bakanı Gerard Ermayan bir açıklama yaptı Twitter üzerinden. Mahkemeden geri dönen yasanın yeniden hazırlanacağını iyileştireceğini belirtti. Son olarak aslında Türkiye'de de sosyal medyada gündem olan e, kültür kartı e, gündemini aktarmak istiyorum. Dün Emmanuel Macron e, bir tweet attı ve e, 300 liranız olsa kültürel faaliyetleri harcamak için sinema, tiyatro, konser ne yapardınız? Hadi bu tweete cevap verin dedi. Ve aslında çok kısa bir süre içinde binlerce cevap aldı. Ardından tekrar evet hani e, artık 18 yaşındaki gençler için 300 liralık bir kültür kartınız var ve bunu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz dedi. Bu bilet yine konser, sinema, tiyatro, gösterimi, müzelerde kullanılabilecek. Türk, Frank e, Fransa'da pek çok müzenin öğrenciler için e, ücretsiz olduğunu ya da çok uygun fiyatlı olduğunu düşünürsek aslında bu yüksek bir tutar. Onun öncesinde Fransa'da zaten 500 Euro'ya kadar uygulanan bir kültür kartı vardı. 25 yaşına kadar olan gençler için. E şimdi bu 18 yaşındaki gençler için olacak. Eğer Fransız vatandaşı değilseniz ve bir yıldır Fransa'da yaşıyorsanız yine 18 yaşındaki bir genç bu kültür kartından yararlanmış olacak. Aslında Macron'un ilgili tweetine pek çok eleştiri de geldi. Yani vergileri buraya mı harcıyorsun, işsizlik maaşını arttır, temel gelir ücretini arttır ya da bu gençlere iş bul gibi tepki İlkiler geldi ama programda daha önce aktarmıştım. Fransa'daki gençler psikolojik olarak gerçekten zor durumda. Üniversitelerdeki psikolog sayısı arttırılmıştı. Öğrenci intiharları arttı ve özellikle Paris'te öğrenciler evsizler için çalışan derneklerden gıda yardımı yemek yardımı almaya başlamıştı. Ciddi anlamda maddi olarak zor durumdaydılar ve psikolojik olarak da zor durumdaydılar. Ben bunun en azından moral olarak iyi gelebileceğini düşünüyorum öğrencilere. Elbette farklı alanlarda da maddi olarak destek eklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğrenciler gerçekten en savunmasız kesimlerden birisiydi Fransa'da. Macron yine bu uygulamanın önümüzdeki yılda itibaren üniversite öğrencileri için de genişletileceğini e, söyledi ve totalde 18 yaşındaki bu 300 euroya dahil bir 200 euro daha verilecek ve işte 18 yaşından üniversite kadar gelen bir öğrenci aslında 500 euro ile kültür etkinliklerinden yer Gerçekten
0: yer. kıskanarak dinliyorum ya. <gülüyor> Almanya'ya sosyal öyle. devlet derler. Gerçekten.
1: Ve e, aslında Fransa'da yine bunu daha önce programda söylediğimi hatırlıyorum. Çok uzun bir zamandır öğrenciler üniversitelerde e, öğünü 1 euroya 2 öğün yemek yiyebiliyor. Yani aslında 2 euroya 2 öğün yemek satın alabiliyorsun ve uzun bir süre üniversitelerin restoranları yani oturma alanları kapalı olduğu için herkes işte 2 euro 2 öğün yemeğini alıp eve gidiyordu ve böyle işte yollar, tramvaylar, otobüsler o şey hani okulun restoranının paketleriyle dolu öğrenciler vardı. Mümkün olduğu kadar öğrencileri desteklemeye çalıştı Fransa. Almanya'dan farklı olarak iki arkadaşımdan şahit olduğum için biliyorum. Almanya'da çalışan bir arkadaşım çalıştığı yer korona nedeniyle kapandığında işsizlik maaşı alamamıştı yabancı öğrenci olduğu için ama yabancı öğrenci olup çalışırken vergisini veriyordu. Fransa'da yaşayan ve öğrenci olan bir arkadaşım yine iki ay boyunca evde kaldığında o işsizlik maaşını yani devletinin verdiği işsizlik maaşına faydalanabildi Fransa'da. Böyle de bir kıyaslama yani kıyaslama bizde değil de, de durumu aktarmış olayım.
0: Bizde de yardım olduğu hakkını yememek lazım. Ee, ben de bakmıştım o yardımlara yararlanabiliyor muyum diye. Ee, hesabında 500 eurodan daha az para olması gerekiyormuş yardımdan yararlanabilmen için. Alabileceğim maksimum miktar da zaten yani üstünden bir sene falan geçti neredeyse. Rakamlar yanlış olabilir ama çok ciddi fark olmaz söylediğimle doğrusu arasında. Zaten aylık 300 euro mu ne? Yardım veriyorlardı sana ve her yerin kapalı olduğu bir zamandan bahsediyorum. Dediğim gibi hesabınızda 500 eurodan az olması gerekiyormuş. Yani zaten hele yabancı öğrenciysen ve hesabında 500 euro varsa uçak bileti Hiç alırsın şey yani.
1: <gülüyor> Gerçekten öyle Fransa'da marketler de elinden geldiği kadar öğrencilere yardım etmeye çalıştı. Öğrenci karşısında gösterenler %15-20 kadar indirim de kullanmaya çalıştı. Tabii ki herkes çok zorlu ama öğrencilerin çalışmadığı ve zaten asıl işinin bu olmadığını düşünürsek en savunmasız kesimlerden biri diyebiliriz. Burada e, sosyal mesajımızı önce... da
0: verelim. Yani bu çok büyük oranda Fransa'daki öğrenci hareketinin inanılmaz güçlü olmasıyla. Almanya'da da kesinlikle. bunun maalesef esamesinin okunmamasıyla ile alakalı bir durum. Evet. O yüzden
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
0: burada dalga geçer evet, gibi yardımlar evet, yapabildiler. ama. ...Fransa'da tabii sıkar biraz...
1: ...ki burada ben böyle anlatıyorum ama... ...buradaki öğrenciler ve çalışanlar... ...tabii ki Macron'dan ve Macron yönetiminden memnun değil... ...ben de Macron'a ölmek için bunları anlatmıyorum... ...alanları anlatıyorum... Tabii biz Türkiye'li insanlar olarak bize çok geliyor ama aslında her öğrencinin, her insan, her yurttaşın sahip olması gerektiği hakları konuşuyoruz. Temel haklardan bahsediyoruz, insan hakkından bahsediyoruz. Evet Fransa'da üçlü bir öğrenci sendikası var. Böyle önümüzdeki hafta üçümüz olacağız. Nida tekrar aramıza katılacak. Bu hafta böyle küçük bir ara verdi. O iyi haber, kötü haberi de verelim. Evet, bir iyi bir kete haber. Önümüzdeki hafta bir süre için son programımız olacak. 1 Temmuz 2020'de yayına başlamıştık. Ve bugüne kadar neredeyse hiç ara vermeden her hafta size gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Hem küçük bir yaz tatili hem de yeni sezonla hazırlanmak için, yeni formatlarla, yeni programlarla hazırlanmak için küçük bir araya ihtiyacımız var. Diyelim ve önümüzdeki hafta son programımız. Burada olun, hep birlikte olalım diyelim, dinleyelim.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Hem gün genel olarak geçen sezonun bir değerlendirmesine ve gelecek sezona dair bir şeyleri belki konuşuruz. Hem de Avrupa'nın gündemini aktarırız. Görüşmek evet, üzere. En Ne değil?
1: En sonunda güzel haberler e, aktaracağız. Sezonu bitirirken.
0: Evet, evet. Nida'nın da katılımıyla güzel haberleri hep beraber umarız aktaracağız haftaya.
1: Görüşmek
0: üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Good evening. Dünya Podcast
1: liebe liebe
0: Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.